0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre Elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoy et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Dans le cadre de notre série spéciale intitulée « Créer et entreprendre en Afrique », entre elles reçoit Crystal Traoré. Crystal est la fondatrice de l'ONG Défi à Abidjan, et vous allez l'entendre, l'une des missions de son projet de solidarité est d'aider à l'autonomisation des publics féminins vulnérables. Depuis 8 ans, l'ONG Défi forme des femmes au métier d'assistante maternelle et les accompagne sur le chemin de la réinsertion professionnelle. Dans cet épisode, Crystal évoque plusieurs fois la notion de savoir-être. Je me permets de vous en donner la définition telle qu'elle me l'a communiquée. Ce terme désigne les compétences relationnelles et les règles pour bien fonctionner en société, telles que la courtoisie, la ponctualité ou encore la politesse. Voici notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Bordeaux. Bonjour Crystal. Bonjour Tomali. Alors, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, tu es la fondatrice de l'ONG Défi à Abidjan et tu es psychologue exact. de travail de formation. Tout à fait. Alors, euh, je te propose de, de nous expliquer quelle est ta relation avec la Côte d'Ivoire, pour commencer.
1: Alors, c'est très simple. Je suis ivoirienne euh, de nationalité, euh, ivoirienne de cœur aussi. Donc, euh, j'ai grandi, je suis née, moi, sur la Côte d'Ivoire. J'ai grandi euh, jusqu'à l'âge de 16 ans, 16-17 ans à Abidjan, euh, dans différents quartiers. Et euh, voilà, j'ai toujours eu un attachement euh, particulier pour mon pour mon pays d'origine et de naissance. Et, euh, et du coup, c'est tout naturellement que euh, bah, après mes études, euh, j'ai décidé après mes études et une expérience professionnelle conséquente dans la dans le domaine de l'insertion professionnelle. Euh, j'ai eu la possibilité justement de revenir sur, euh, sur Abidjan pour euh, pouvoir euh, bah, mettre en place euh, quelque chose de l'ordre du social. Euh, et voilà, donc ça s'est fait en 2012, où je suis revenue donc, sur Abidjan et j'ai monté, euh, créé euh, l'ONG DÉFI. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire DÉFI C'est un acronyme Exactement, c'est un acronyme qui veut dire Développement Enfance formation, insertion socio professionnelle. Donc, ce sont ces, euh, sur ces volets-là euh, qu'on a axé nos,
0: nos missions euh, dans, dans, en tant qu'ONG. Que, que et juste pour, pour revenir un petit peu en arrière, donc quand tu quittes la Côte d'Ivoire, parce que donc, tu n'as tu as pas fait tes études supérieures en Côte d'Ivoire, quand tu quittes la Côte d'Ivoire et que tu pars, euh, est-ce que tu, tu, as le projet de revenir à un moment ou à un autre? Est-ce que tu avais déjà un peu cette idée d'un projet dans le, d'ordre caritatif? Ou est-ce que c'est venu finalement à après tes études et après ton, ta première expérience professionnelle
1: Alors, je dois t'avouer qu'à l'âge de 17 ans, euh, je n'avais aucune visibilité sur mon avenir, <rire> personnel et professionnel. Euh, ça s'est fait, en fait, euh, lorsque j'ai découvert la psychologie et euh, la relation d'aide et d'entraide. Euh, et euh, donc je l'ai travaillé tout de suite euh, après dans l'insertion euh, professionnelle pendant et, 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 euh, et après, euh, après mes études. Et du coup c'est vrai que euh, à partir de ce moment là là j'ai vraiment eu envie de mettre en place certaines choses euh, que je trouvais qui manquaient un petit peu euh, euh, alors avec l'image que j'avais bien sûr de mon enfance, euh, qui manquait euh, en, en Côte d'Ivoire. Donc, euh, c'est vraiment dans ces années-là, euh, on va dire dès euh, 2005, euh, par là, que j'ai commencé à imaginer un projet, mais qui finalement euh, a pris le temps déjà de, de mûrir et de se préciser pour que je puisse le mettre en place à partir de 2012.
0: Et je, je, tu, tu, tu as touché à quelque chose que je trouve assez intéressant et qu'on n'explore pas souvent euh... Je suis comme toi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, et je trouve que quand on grandit dans, 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 cette, dans un pays comme celui-là, dans un, dans un environnement somme toute assez protégé, etc., c'est très différent de, de, de la réalité professionnelle, en fait, d'une personne adulte. Et donc, est -ce que, ma question, c'est est-ce qu'il y a eu une progression entre... Est-ce que tu revenais régulièrement en Côte d'Ivoire entre le moment où tu es partie et le moment où tu as lancé l'ONG ou, euh, et donc est-ce que tu t'es rendu compte de ça ou est-ce que finalement tu vois, tu t'en vas et puis tu reviens euh, quelques années plus tard et tu, et, et et tu découvres à ce moment-là ce que c'est la réalité professionnelle euh, d'un adulte en fait euh, euh, en, en Afrique parce que c'est beaucoup plus compliqué que, euh, que, ce que, tu peux <rire> que ce que tu peux vivre dans un environnement comme celui de la France en fait oui exactement alors j'avais la chance d'avoir mon père qui y vivait
1: donc, euh, c'est vrai que je faisais quand même des allers-retours. Mais, euh, entendons-nous bien, c'était vraiment des périodes, des courtes périodes. C'était pendant des vacances. Donc, euh, trois semaines là, un mois là. Et, euh, et c'est vrai que je suivais euh, euh, l'insertion socio-professionnelle de loin. Donc, je n'étais pas encore confrontée, euh, même en tant que jeune adulte, je n'étais pas encore confrontée aux réalités du terrain. J'avais une vague idée de. Je... Alors, je savais que c'était difficile. Je savais que il euh, y avait une accession euh, euh, à certaines classes euh, professionnelles assez difficile pour des personnes qui euh, n'avaient pas eu la chance de euh, de, de suivre des, des études dans certaines écoles ou certaines euh, certaines écoles supérieures. Mais c'est vrai que euh, ça a été quand même un choc lorsque j'ai euh, commencé à travailler pour 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 cette cause en 2012 où là bon j'avais une petite idée mais elle était encore loin de, de la réalité est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste la mission de, de l'ONG Défi alors on a plusieurs missions mais la mission une des missions principales qui concerne donc le volet insertion socio-professionnelle et l'autonomisation des publics vulnérables en particulier des femmes euh, des mères célibataires des familles monoparentales euh, des femmes qui euh, euh, n'ont pas euh, ont un faible niveau scolaire ou alors des, des femmes qui ont un certain niveau scolaire mais qui, ont, qui sont sur une période de chômage de très longue durée, donc plus de deux ans et qui ont des difficultés à euh, bah, subvenir au quotidien euh, voilà donc on est sur une mission d'autonomisation pour leur permettre, alors nous, on pense, on va penser l'insertion euh, comme un moyen, justement, euh, durable de, de, de s'autonomiser et, et finalement de, de devenir euh, citoyenne à part entière, euh, dans leur représentation, en tout cas. Et, euh, et du coup, euh, on va leur permettre d'obtenir une qualification dans un métier porteur, c'est-à-dire en s'entendant par métier porteur, un métier dans lequel il n'y aura pas de chômage. Et il y a une, une prévision d'emploi dans ces, dans ces métiers-là qui, euh, qui est juste euh, toute progressive et, et continue. Donc, euh, sur l'autonomisation des femmes, on a choisi de les autonomiser, de, de leur, déjà de les leur, de leur recevoir, de leur expliquer un peu euh, ce qu'on propose. Parce que parfois, les personnes s'attendent à, à recevoir... Euh, ben, euh, de l'argent ou, euh, ou des dons en nature et nous ce qu'on leur permet plutôt d'avoir c'est euh, une qualification et finalement un moyen de elles de pouvoir, grâce aux fruits de leur travail de pouvoir euh, ben, s'acheter euh, ce, ce dont elles ont besoin et construire leur avenir euh, personnel et professionnel euh... Voilà un petit peu le, le, la mission de l'ONG des filles en ce qui concerne l'insertion professionnelle. Après, bien sûr, on a d'autres missions. Donc, par exemple, l'enfance. On va beaucoup travailler sur des principes d'éducation bienveillante, de parentalité positive, de développement pré précoce. Euh, voilà. Donc, de bien-être, si on veut utiliser un terme un peu, un peu générique, bien-être de l'enfance.
0: Et d'ailleurs, euh, justement, pour rebondir là-dessus, je crois que j'ai indiqué en introduction que tu étais psychologue du travail de formation, mais tu as également euh, suivi une formation euh, euh, sur euh, la psychologie enfantine, en fait. Oui, exact. C'est-à-dire que dans le parcours de… de... Déjà, en
1: fait, le, le, titre, est juste... le titre est psychologue. Et ensuite, on va se spécialiser dans un champ de compétences ou dans un autre champ. Il a, il a. Alors moi, pour ma part, en premier, en premier lieu, je, je me suis spécialisée dans, dans tout ce qui est ressources humaines. Et, et c'est vrai que en tant que maman, j'avais aussi, je regardais d'un œil <rire> très intéressé à l'époque pour moi-même tout ce qui était psychologie de l'enfance, puisque je suis maman de trois enfants. Euh, et c'est vrai que voilà, ça, me, ça me permettait aussi de, bah, de suivre aussi certains principes, euh, certaines théories, même si euh, elles sont quand même toutes différentes et sans vouloir entrer dans le, dans le débat, euh, je n'adhère pas à toutes, à toutes les théories de, de, en, psycho, en matière de psychologie de l'enfance. Mais euh, oui, j'ai pu avoir une formation en ressources humaines, donc en psychologie du travail, pour travailler dans, dans les, auprès des cabinets de recrutement et auprès aussi dans le domaine de l'insertion, de la fonction publique, etc. Et je me suis formée aussi sur tout ce qui est psychologie du développement, psychologie de l'enfance
0: et de l'adolescence. Tu m'avais raconté une, une, une anecdote quand tu es rentrée en Côte d'Ivoire. Euh, parce que ces populations euh, vulnérables euh, féminines, vous, vous les formez donc au métier de l'enfance euh, en particulier. Et, et oui. tu m'avais raconté que tu avais été assez choquée, en fait, quand tu es rentrée, de l'image qu'avaient ces métiers et des réflexions que tu avais en, entendues. Est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de ça
1: oui, absolument. Donc, quand je suis rentrée, c'est vrai que la, la première, euh, une des premières inquiétudes était de comment est-ce que j'allais pouvoir sécuriser, en fait, euh, euh, le, le, ma famille euh, pendant que j'allais mettre en place, moi, une... Une, des activités professionnelles donc j'ai demandé, j'ai fait un peu le tour auprès de moi pour voir un peu quelles étaient les structures où les, les, les personnes euh, pouvaient accueillir et euh, participer au développement euh, de, mon, de mon fils qui à l'époque avait deux ans et euh, c'est vrai que le retour que j'ai eu était été très négatif euh, très inquiétant je vais dire par rapport au fait qu'il n'y avait pas euh, ces personnes qui finalement euh, étaient censées être des professionnels parce que quand même euh, c'est quand... nos enfants ce sont quand même nos, nos, nos trésors donc euh, on, on veut forcément que les personnes qui s'en occupent ben, le fassent euh, bien et aillent au delà juste de la surve... au delà de la surve... d'une juste surveillance euh, c'est à dire qu'elles elles vont participer donc au, au développement de, ces, de de nos enfants et c'est vrai que j'étais assez surprise de voir qu'il n'y avait rien de, de rien n'était mis en place euh, en tout cas pas, pas euh, en, de l'idée de ce que je me faisais de ce métier euh, il n'y avait pas une institution qui réglementait cette profession ni euh, qui veillait à ce que ces personnes euh, aient reçu la formation pour avoir une qualification euh, un minimum de, de compétences et de savoir-faire et de savoir-être aussi, parce que c'est un métier quand même qui est bien particulier. Euh, et donc, euh, c'est vrai que c'était un peu inquiétant. Et d'un autre côté, en discutant aussi avec du personnel euh, qui, qui exerçait dans ces, dans ces, dans ces, dans ces, dans ces métiers-là, euh, le retour que j'avais de ces personnes, finalement, elles ne le voyaient pas vraiment comme un métier. Et il y avait quand même aussi une détresse et une insatisfaction euh, de, de leur part euh, sur la représentation euh, qu'avaient euh, les employeurs euh, sur ce métier-là. Donc c'était assez, euh, intéressant de, 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 de confronter en fait ces, ces doubles, cette double vision, euh, ce double regard sur cette profession qui, à mon sens, est une profession noble et pour laquelle ben, il faut avoir un sacré courage à la fois pour en, euh, embaucher une personne et laisser ses enfants euh, auprès d'une personne qu'on ne connaît pas et à la fois aussi pour euh, ben, s'occuper d'un enfant euh, qu'on ne connaît pas euh, et de manière adéquate.
0: Et C'est vrai qu'il y a souvent cette, cette, cette idée que parce qu'on a eu des enfants, on peut, peut s'occuper des enfants des autres ou que ou, ou, ouais. c'est la, la même chose alors que, que c'est tellement différent. Ça n'a absolument rien Mais à oui. voir. L'ONG euh, défie aujourd'hui à Abidjan, c'est combien de personnes À quoi ressemble ton équipe sur place
1: Alors, mon équipe, elle est très... Euh, c'est une mini-équipe. <rire> une mini-équipe efficace. On va avoir à peu près trois salariés au niveau de l'ONG, donc des salariés à temps plein. Et surtout euh, des, des bénévoles, euh, on va dire euh, cinq, euh, cinq bénévoles qui consacrent une partie de leur temps et de leur énergie et qui le font euh, de manière euh, bah, sublime, vraiment. Donc, euh, toute ces, cette équipe de huit personnes, euh, c'est voilà, une
0: mini-équipe, mais euh, une super mini-équipe. <rire> et le, le profil des femmes que vous formez euh, parce que ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu ne te tournes pas nécessairement vers des femmes qui ont déjà une, une expérience préalable en, 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 dans, dans le secteur de l'enfance. En fait, tu, Ce qui est intéressant, c'est que tu, tu, tu cherches des profils et tu assures toi-même euh, la partie recrutement. Oui, du début à la fin,
1: parce que je veux verrouiller euh, à tous les niveaux.
0: On va euh, après former
1: et accompagner en poste de manière à être sûr des compétences acquises pendant la formation. Donc, ça passe par euh, plusieurs étapes. Donc déjà, euh, on rencontre euh, toutes les semaines, on rencontre des dizaines de candidates euh, et on va les évaluer plus au niveau, comme tu l'as dit, plus au niveau du potentiel euh, qu'au niveau d'une expérience professionnelle euh, avérée. Donc, il euh, y a des tests. Alors là, c'est du coup ma partie euh, psychologue du travail qui, euh, qui va me servir. Donc, j'ai imaginé euh, et construit euh, des tests spécifiques pour pouvoir euh, sélectionner les candidates qui, pour moi, euh, bon, vont pouvoir euh, assurer euh, on y, en termes de savoir-être, euh, vont pouvoir correspondre à ce qu'on qu attend d'une bonne assistante maternelle, donc avec des qualités requises, bien sûr, et, et une posture à, à avoir. Et ça, bon, ben, ça ne s'apprend pas en quelques mois. C'est vraiment dans... On va dire j'ai des tests de personnalité. La personnalité, on sait que ça ne fluctue pas euh, comme ça, même avec une formation. Donc, on a toute, un, toute, une, toute une batterie de tests qui vont servir aux, euh, à la sélection. Et ensuite, on va leur permettre d'intégrer la formation qui va durer deux mois à temps complet. Euh, là, c'est un regroupement collectif. Donc, euh, ce sont des petits... Euh, c'est un, un petit collectif euh, maximum d'une vingtaine de, de stagiaires parce que plus après lorsqu'on va, on va alors, au niveau de la formation on est sur de la théorie mais aussi beaucoup sur de la pratique donc on a beaucoup de mise en situation et quand on passe sur des collectifs supérieurs à 20 euh, on voit que qualitativement c'est pas, pas le top donc on est sur des petites des sessions de, de maximum 20 personnes et ensuite elles passent donc euh, toutes les, les les 12 modules de la formation elles sont évaluées sur les 12 et 12 modules, et par la suite, on organise euh, des entretiens avec des employeurs qui, eux aussi, euh, ben, ont rempli un questionnaire et qui euh, proposent un emploi digne. Alors, ce qu'on entend par un emploi digne, euh, on n'est pas là pour donner une leçon de morale à qui que ce soit. Euh, tout le monde fait comme il peut et comme il veut, mais nous, ce qu'on va entendre dans, dans un emploi digne, c'est un emploi qui va permettre finalement, dont les conditions de travail vont permettre à, à, ces, à, ces, à, ces, à ces femmes vulnérables de parvenir à une autonomisation. Quand on parle d'autonomisation, bien entendu, on a ce volet financier. Donc, ça veut dire que le salaire que euh, les, les employeurs vont proposer euh, vont être forcément au-dessus du SMIC, euh, du SMIC Ivoirien et que des conditions de travail vont permettre aussi à ces personnes ben, de rentrer chez elles une fois par semaine, euh, ou alors certaines préfèrent deux ou trois jours euh, par euh, toutes les deux semaines, de, quand elles habitent loin, euh, pour respecter le code du travail, et pour aussi pouvoir souffler, parce que ce sont des métiers qui sont extrêmement prenants en termes, euh, au niveau émotionnel, euh, psychologique, affectif, et en plus de la fatigue euh, physique hein, que cela peut peut, peut générer de s'occuper notamment d'un bébé qui fait passer nuit euh, mais en plus voilà ces personnes il faut qu'elles prennent il faut qu elles, qu elles puissent aussi avoir un, conserver leur lien social avec l'extérieur et donc pouvoir rentrer chez elles soit certains soit tous les soirs ça dépend il y en a des employeurs qui ne souhaitent pas avoir euh, des personnes chez elles euh, le soir euh, soit au moins euh, un jour de congé par semaine ou deux, voire trois, toutes les, toutes les quinzaines, euh, voilà. Donc, on va sécuriser aussi le recrutement et euh, les conditions de travail. Et dans, un troisième, dans une troisième étape, on va accompagner la stagiaire euh, sur son lieu de travail et on va remplir un certain nombre de, de documents avec l'employeur pour qu'on soit sûr de ce qu'il recherche. Et c'est important que dès le départ, l'assistante maternelle, lorsqu'elle part en poste, puissent euh, ben, savoir euh, quels sont les attendus et aussi euh, les, les superviseurs vont revenir une fois par semaine pour mettre en, pour aider la stagiaire à mettre en pratique ce qu'elle a acquis comme connaissance en formation ça aussi c'est incontournable au tout départ, au tout début de l'ONG on faisait juste la formation mais il n'y avait pas d'accompagnement en poste il n'y avait pas de coaching et on s'est aperçu qu'il y avait quand même une difficulté pour ces, ces stagiaires de pouvoir mettre en pratique réellement, concrètement, euh, les connaissances qu'elles ont, qui bien souvent diffèrent de, de leurs habitudes qu'elles avaient avant. Donc, pouvoir faire ce changement-là et passer, euh, passer sur un mode de fonctionnement différent, et bien ça nécessite un accompagnement qui est quand même conséquent, euh, mais qui est indispensable.
0: Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familières avec euh, la société ivoirienne et, et pour qui ça peut paraître évident en fait, qu'il y ait une structure euh, dans ce type de métier que, et que qui ait des horaires arrêtés euh, et que euh, un, des, des jours de, de congés, etc. Est-ce que tu peux expliquer en fait pourquoi c'est une mini révolution finalement d'avoir une une entité comme la tienne et euh, et, et, et pourquoi c'était nécessaire en fait parce que c'est pour nous c'est pour nous c'est évident mais ça n'est pas forcément pour, pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le contexte en fait oui euh, c'est à dire que quand on a
1: commencé qu'on a fait euh, quand on a commencé à, à, à déjà on voulait voir le contexte euh, le contexte spécifique de d'Abidjan euh, je... et, et du coup on a euh, envoyé des questionnaires et on a récolté des réponses, voir un peu les attendus, euh, les, les, ce qui se faisait en matière de, de jours de travail, de salaire, de conditions de travail, de savoir-être attendu, etc. Donc, on avait toute une panoplie de questions. D'ailleurs, le RIDEF, qui avait fait aussi une autre étude à ce moment-là et sur lesquelles on est, on est partenaire. Qu'est-ce que c'est le RIDEF le RIDEF, c'est le réseau ivoirien des droits de la femme et de l'enfance, ou de l'enfance et de la femme, voilà. Et c'est un, une, une institution, c'est une association qui, qui est très, très productive en matière de droits de l'enfance et des femmes. Et c'est et une ancienne institution, donc c'est vrai que c'était intéressant de voir qu'il euh, y avait déjà eu un observatoire sur ces métiers-là. Et euh, ils ont publié plusieurs, euh, plusieurs articles, notamment un article sur la maltraitance, euh, qui, a été, qui a été sur la maltraitance constatée euh, sur ces métiers-là. Donc, avec des cas de violence psychologique, physique, euh, euh, etc. Euh, et notamment aussi des, des, euh, du travail d'enfant, euh, euh, voilà et puis euh, aussi ben, c'est vrai des conditions de travail qui n'étaient pas euh, qui n'étaient pas euh, respectées en matière de droit euh, du droit du travail ivoirien euh, donc les personnes qui travaillaient euh, qui travaillent dans ces domaines là bien souvent ben, euh, elles n'ont qu'un jour ou deux jours de congé par mois euh, faut savoir qu'il n'y a pas forcément d'horaire donc, euh, et elles dorment donc la plupart du temps chez l'employeur et ce qui veut dire que ben, parfois 23h à minuit elles peuvent être sollicitées euh, alors quand c'est clairement établi dès le départ et que c'est sur une courte période euh, et que l'employeur et l'employé se mettent d'accord et je veux dire il n'y a pas, pas d'incidence c'est comme euh, nous ici on va avoir parfois euh, euh, en France ou ailleurs, euh, euh, des, des, des personnes qui sont d'astreinte de jour et de nuit. Mais euh, ça se fait sur des, des périodes assez courtes, parce qu'il y a un temps de récupération obligatoire. Voilà. Et il y a une rémunération. Donc, mais, et il y a une rémunération qui est bien sûr mise en place, euh, qui équivaut donc à, à, cette, à, ces, à ces heures travaillées, ces heures d'astreinte. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas sur, sur la Côte d'Ivoire, sur des pays comme la Côte d'Ivoire. Et euh, c'est surtout, euh, sur du long terme, euh, ça crée de la démotivation, bien sûr de la fatigue, euh, mais ça peut engendrer aussi euh, beaucoup euh, d'accidents de, de, domestiques. Donc, c'est important euh, que les, les employeurs aussi bon, prennent en considération euh, ce, ce, type de, euh, ce type de conditions de travail euh, pour euh, le bien-être aussi de, le, de leurs enfants, pour la sécurité de, le, de leurs enfants. Euh, et puis en matière de salaire, on s'est aperçu que euh, la moyenne des salaires, euh, en tout cas en 2012, euh, la moyenne des salaires constatée dans ce métier-là était de l'ordre de 20, 20 000 à 30 000 francs euh, CFA par mois, ce qui équivaut à, à peu près à 30 euros, euh, 45 euros, en tout cas moins de 50 euros par mois. Donc, euh, c'est vrai que ce, ce type de salaire-là, Abidjan, qui est, un, qui, est une, euh, qui est donc la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est une capitale quand même qui est excessivement chère. Donc, ça ne permettait pas en fait euh, à, ces, à ces salariés de pouvoir s'autonomiser et, et mettre de l'argent de côté pour finalement envisager l'avenir de manière euh, sereine. Donc, c'est vrai que ça allait un peu en contradiction avec, euh, avec notre volonté d'autonomisation. Voilà pourquoi on a exigé un salaire équivalent, supérieur, on va dire plutôt même au SMIC, et des conditions de travail qui permettent de bien cadrer, euh, de bien cadrer le début de, de la prise de poste la fin de la prise de poste. Et puis, ma foi, il hein, y a des moments où, bien sûr, les parents, ils ont, ils ont envie de faire une soirée. Et euh, dans ce cas-là, la, 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 la salariée est d'astreinte. Mais tout ça est finalement bien convenu et bien accepté. Et ça se passe très bien.
0: Et tu m'avais dit euh, recevoir euh, maintenant euh, plus de demandes que ce que l'ONG est en mesure d'absorber. C'est de, de l'ordre du simple double, du simple au triple. Euh, Qu'est-ce que ça représente en proportion euh, quand tu compares le nombre de demandes que tu reçois versus euh, le, le, le versus ce que tu peux offrir de l'autre côté en termes de en termes de places disponibles au sein de oui.
1: Alors on va être à peu près à 1 sur 5 c'est-à-dire qu'on va avoir 5, euh, 5 demandes au niveau des employeurs et on ne pourra euh, on ne pourra répondre. Alors quand je dis 5 demandes au niveau des employeurs, ce sont les, des, des les, toutes ces demandes là ont été déjà validées par le par notre service. C'est-à-dire qu'elle propose des, pour ces cinq demandes, ces cinq demandes proposent des conditions de travail qui correspondent aux objectifs de l'ONG, donc à savoir les salaires corrects, etc., le jour de repos. Voilà. J'écarte de, 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 de ma liste les demandes qui ne sont pas conformes. Donc, sur cinq demandes conformes, on ne va pouvoir proposer
0: une solution que pour une seule, que pour une seule demande. Et du côté des candidates, parce que ça aussi c'était un sujet. Je, je sais que tu, par exemple, tu as établi comme un critère d'admission que les candidates soient lettrées, qu'elles sachent lire et oui. écrire. Ce qui oui. est pas oui. le cas de toutes les de toutes les assistantes maternelles que tu que tu peux croiser euh, dans des familles euh, dans, dans, dans la ville. Du coup, est-ce que est-ce que tu te retrouves aussi dans cette situation où tu as énormément de candidates, certaines lettrées, certaines non lettrées? Et, et, et qu'est-ce que ça représente en termes de, de ce que tu reçois comme demande du côté des candidates versus ce que tu peux offrir comme, comme place de l'autre côté
1: Alors, au niveau des candidates, sur la formation d'assistante maternelle, effectivement, on demande à ce qu'elles sachent un minimum lire et écrire parce qu'on n'aura pas la possibilité de les former sur l'alphabétisation. Et en plus, il y a Tellement d'ONG d'associations qui le font et qui le font très bien. Mais pour nous, on a besoin d'avoir euh, notamment quelqu'un qui va pouvoir rédiger un rapport euh, journalier quotidien euh, à, à, aux parents, qui va pouvoir lire une histoire euh, à un enfant, qui va pouvoir euh, lire euh, euh, une, une médication pour, euh, pour un enfant. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir des personnes qui sont lettrées. Euh, sur cette formation-là d'assistante maternelle, euh, étant donné donc, ce, ce critère qui est euh, impossible, à, à dé... on ne peut pas déroger sur ce critère-là, mais en plus, on va être très exigeant en termes de, en termes de potentiel de savoir-être. Donc euh, On va être à peu près à un taux de 10% de personnes qui vont pouvoir intégrer la formation, notamment aussi au niveau financier, parce qu'on va leur demander aussi une participation financières pour pouvoir euh, financer une partie de leur formation, euh, ça va nous permettre de voir aussi euh, des personnes qui sont le plus motivées. Parce qu'au tout début, on avait fait euh, de la gratuité et on s'est aperçu que bah, celles pour lesquelles la formation était gratuite bah, venaient un jour sur deux ou ne participaient pas à tous les cours. Bon, voilà. C'était une piste d'insertion de, de, professionnelle comme une autre, alors que ce métier est tellement particulier qu'il faut avoir une passion avant tout pour les enfants et il faut être sûr de soi parce que c'est un métier qui est vraiment difficile donc on est à peu près à une dizaine de pourcents néanmoins on a ouvert euh, il y a 4-5 ans maintenant une, une formation sur le ménage, le repassage et un petit peu de cuisine mais surtout ménage, repassage qui est ouverte là pour le coup à des personnes qui ne savent pas lire et écrire justement parce qu'on avait des personnes qui étaient très motivées pour travailler dans le domaine du service à la personne, mais qui, pas, euh, qui ne savaient pas lire et écrire. Et donc, on a imaginé euh, justement une piste d'insertion professionnelle pour, pour, ces, pour ces femmes aussi, euh, pour lesquelles euh, voilà, il, manquait, il manquait juste ce, ce critère de savoir lire et écrire. Et encore une fois, pour les, les personnes qui veulent travailler dans ce domaine, mais qui ne savent pas lire et écrire, on va pouvoir les orienter vers d'autres ONG. Donc, c'est arrivé plusieurs fois, qu'on ait des, des, des personnes qui ne savaient pas lire et écrire, mais euh, qui sont allées donc faire des cours d'alphabétisation. Et six mois après, qui sont revenus nous voir, et celles-ci, elles ont été prioritaires euh, sur, la, sur, la sur la session euh, pr euh, prochaine parce qu'elles nous avaient complètement démontré leur motivation.
0: Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes du contenu de la formation, justement
1: Alors, sur la formation d'assistante maternelle, on va avoir une douzaine de modules euh, bien évidemment, bon, tout ce qui est hygiène de l'enfant, euh, la santé. Alors, on ne les transforme pas en infirmières, hein, bien sûr, mais au moins euh, <rire> repérer euh, euh, la fièvre, comment euh, faire baisser la température, comment soigner un petit bobo, euh, les, principales, les, les maladies principales chez, des, chez les enfants, chez les bébés. Voilà, On a un petit cours comme ça sur la santé. On va avoir un petit cours, bien sûr, sur la communication. Alors là, c'est extrêmement extrêmement important, comment communiquer avec les enfants de manière adéquate, avec des jeux de rôle, euh, comment communiquer aussi avec les parents, parce que parfois les parents sont, euh, sont, voilà, sont sous le coup de l'énervement pour euh, un événement qui est arrivé, donc comment euh, euh, communiquer de manière adéquate pour trouver une solution et non pas euh, mal communiquer, et cela peut engendrer euh, bah, du coup, des conflits euh, qui auraient pu être évités. Euh, on va avoir quelques cours de cuisine, mais plus sur niveau des goûters équilibrés chez les enfants. On va pas faire des magrets ou euh, des, proposer des grands plats de chef. <rire> Nous, le cours euh, du départ, c'est plutôt réaliser euh, voilà des crêpes, euh, une entrée euh, colorée avec des avec des légumes pour pouvoir euh, voilà. pâter <rire> l'enfant <rire> pour qu'il mange ces fameux légumes. <rire> Et euh, on va avoir des cours sur bien sûr la psychologie de l'enfant parce que c'est un cours fondamental et même pour les pour les les nounous les futurs nounous les, les, les futurs salariés euh, c'est un cours qui qui fait office de révélation en fait même pour elles qui sont la plupart du temps elles sont mamans donc euh, elles voient un peu parfois euh, des erreurs si on peut appeler ça des erreurs parce que parfois c'est juste une différenciation culturelle en fait hein. Donc, euh, elles voient et puis elles font différemment. Et puis après, elles viennent nous dire Ah, mais ça a marché finalement. Euh, on, euh, maintenant, je fais différemment avec mon fils. Donc voilà, ça, c'est super d'entendre ça. On va avoir aussi des cours liés à l'art de la table, bien sûr, le ménage. Alors, le ménage, tout
0: ce qui est écologique. Nous, on est vraiment pro-produits euh, euh, non toxiques. J'ai une double question qu'est-ce que les. les candidate euh, ou donc assistante maternelle à la fin de la formation reçoivent comme certification euh, au terme de la formation Et d'autre part, est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire une formation reconnue par l'État ivoirien pour devenir euh, assistante maternelle
1: Sur ta première question, elles reçoivent une
0: attestation de fin de
1: formation. La formation n'est pas diplômante et on n'a pas encore euh, pu euh, trouver le chemin pour pouvoir euh, avoir euh, une formation diplômante. Je pense que les moyens doivent être assurés par l'État ivoirien pour pouvoir rendre ces formations diplômantes. Euh, Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de formation diplômante sur ce métier d'assistante
0: maternelle. Et Il y a également une convention de l'Organisation internationale du travail sur les travailleurs et travailleuses domestiques qui n'a pas été ratifiée par la Côte d'Ivoire euh, pour l'instant. Oui. oui. Une, une convention de 2011. Oui. Euh, à ma connaissance,
1: la reconnaissance, elle n'a toujours pas été ratifiée. Avec le RIDEF, justement, il y avait eu tout un, tout un travail de fait pour, pour demander à ce que, que l'État Ivoirien ratifie la Convention du Bureau International du Travail en matière de reconnaissance, justement, de ces métiers-là. À ma
0: connaissance, on n'a pas, pas encore ratifié ce, ce projet-là. Au niveau des employeurs, il euh, y a également une, une, une grande diversité, parce que on pourrait penser à tort que, du coup, tes assistantes maternelles se retrouvent uniquement dans des familles très favorisées, dans des milieux forcément de, des couches supérieures, mais en fait, tu, tu, la réalité, c'est que c'est très, très mixte, en fait. Exactement.
1: Et ça, une, ça me tenait à cœur. Vraiment, je, on, voulait, on voulait démocratiser, justement. Euh, le fait que euh, ben, toutes les mamans, tous les papas, ils veulent le meilleur pour leurs enfants et qu'ils puissent accéder, justement, euh, par, par notre biais, à une, une, une intervenante en petite enfance sans forcément euh, que ce soit des parents euh, qui soient euh, directeurs d'entreprise ou fortunés. Euh, et, voilà, ou fortunés. Et c'est le cas. C'est-à-dire qu'au tout début, ça a été un peu quand même... Euh, dois l'avouer des personnes qui euh, avaient la possibilité un certain salaire euh, correspondant au smic et puis plus plus l'ONG s'est fait connaître plus on avait de nounous sur le terrain et plus en fait on s'est aperçu euh, que les familles euh, euh, de la classe moyenne bah, trouvaient finalement que bah, la nounou du voisin ou la nounou de de tel enfant euh, qui est tellement super qu'elle bah, euh, pouvait euh, mettre, euh, finalement proposer aussi, accepter de mettre en place euh, des conditions de travail euh, en termes de salaire, mais pas que, euh, ce n'est pas toutes les familles aussi, euh, toutes les familles ne vont pas forcément euh, dès le départ se dire ah, bon, ben, le dimanche euh, c'est sûr que je ne vais pas avoir de nounou, donc tout ça c'est un travail de, de longue haleine, et, et, et qui a apporté ses fruits. Et finalement, on reçoit des demandes de la part des employés, comme des cadres sup, pour pour s'occuper finalement de leurs enfants, de leur famille. Et euh, certains bah, disent bon ben bah, ouais, c'est un peu c'est vrai que le salaire, moi n'ai pas l'habitude de mettre autant, mais euh, quand je vois les, les quand je vois les nounous, bah, je pars au travail, je suis rassurée et ça euh, ça n'a pas de prix. D'accord avec ça.
0: Et est-ce que tu, tu savais dès le départ que tu allais te, te, te tourner vers ce schéma-là Parce que c'est vrai qu'en fait, le, la, la structure que tu as mise en place, elle aurait pu fonctionner aussi dans un format de, de société classique, en fait. Mais ce n'était pas ce que tu voulais parce que tu voulais vraiment apporter un soutien. Et puis, comme tu disais au début, les formations étaient gratuites, etc. Je pense que ça, c'est vraiment un trait commun, que ce soit
1: une entreprise ou que ce soit une association. À partir du moment où... On va démarrer quelque chose depuis le début. On n'a pas une vision... Euh, on a une vision globale. On a la finalité. On aimerait bien... Euh, on, on sait ce qu'on qu veut au final, euh, mais on est loin d'imaginer toutes les étapes et les entraves euh, qu'on va rencontrer, les obstacles. Et après, mais c'est formidable parce que c'est un apprentissage. Donc, tant on le, je pense que tant qu'on le voit comme un challenge, on arrive à, à, à sauter des étapes. Après, euh, voilà, ça peut devenir aussi une souffrance ou une angoisse. Et c'est là où, à partir de ce moment-là, peut-être se faire aider ou se faire conseiller. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée, déjà par mon mari et, et par, par des structures et des personnes. Euh, qui dès le départ ont cru aussi à, à ce projet donc ils donné, qui, des personnes qui m'ont donné de, des conseils et, mais c'est vrai que ça ne s'est pas fait dans la simplicité ni dans la fluidité on a eu euh, plus d'un an on a, on a mis plus d'un an à mettre tout en place euh, c'est vrai que comme moi je suis aussi très euh, précautionneuse on va, on va utiliser un terme positif <rire> pour ne pas dire une angoissée <rire> Euh, du coup je voulais verrouiller un certain nombre de choses, d'où euh, le passage du questionnaire, d'où déjà euh, vraiment avoir une démarche euh, scientifique euh, avant de mettre en place euh, cette, euh, cette structure. Dès le départ, je savais que ça allait être soit une association, soit une ONG, parce que je, je, ce que je voulais c'était avoir euh, cette mission sociale, et que tout se passe avec, sous ce regard-là, sous cet axe de vue et non pas sous un regard, euh, même si je n'ai aucun, aucun problème avec les entreprises, euh, avec la rentabilité, avec les notions financières, euh, je ne voulais pas, voilà. Euh, je voulais vraiment euh, un, axe, un axe social avant tout, de solidarité et donc voilà pourquoi j'ai choisi euh, ce, ce format-là. Et avec du recul je me dis que j'ai vraiment bien fait. Parce que de toute manière, quand je vois aussi euh, toutes les charges auxquelles on est confronté, malgré le fait qu'on est des personnes bénévoles, euh, s'il fallait transformer ce bénévolat-là en activité salariée, euh, je pense qu'aucune entreprise ne survivrait. Donc, euh, c est, c est, c est, finalement, ça a été un choix de cœur et, qui, et pas comme tous les autres choix que j'ai pu faire des choix de cœur de ma vie qui se sont soldés <rire> par, euh, par forcément euh, des, des questionnements là pour le coup ça a été vraiment euh, un choix éclairé, non seulement un choix de cœur mais un choix éclairé, <rire> par quoi, par qui je ne sais pas, <rire> mais au final euh, je, je trouve que j'ai vraiment fait le bon choix il correspond à la fois euh, aux réalités du terrain et à la fois à l'univers émotionnel, affectif, que j'ai envie
0: de donner euh, et que j'ai donné à, ce, à cette ONG-là. Dans le secteur caritatif en général, euh, justement, je rebondis sur ce que tu disais, les notions de rentabilité, etc. Dans le secteur caritatif, très souvent, la difficulté, euh, c'est le financement. Euh, quelles sont les sources de financement de, de l'ONG défi filles Alors, les, une, grande,
1: une des grandes sources de, de financement, ça va être... La participation aux frais de formation des employeurs, euh, quand ils viennent recruter une nounou chez nous et euh, quand on va assurer ce coaching, euh, ce, ce, tout ce, tout, toutes ces différentes étapes qu'on va mettre en place pour, euh, pour l'insertion et le suivi en poste de la nounou, ils vont participer financièrement au recrutement. Les stagiaires, lorsqu'elles viennent se faire former aussi, elles vont participer financièrement aussi à la formation. Et le reste, ça sera vraiment sous forme de, de dons, de subventions et de prêts aussi de locaux, des prêts, des, des, prêts, des dons, des dons en nature de la part de, de partenaires, de la part de, de familles, de... voilà. Donc, euh, c'est à peu près ces trois, euh, ces trois sources
0: de financement qu'on a aujourd'hui. Et tu parlais de subvention, est-ce qu'on est qu parle de subvention d'ordre public ou privé Essentiellement d'ordre privé. D'accord. Donc, pour l'instant, l'ONG le, 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 euh, ne bénéficie pas d'un soutien euh, particulier de la part de l'État Absolument non. pas. Mm -hmm. On a rencontré plusieurs fois euh, l'agence emploi jeune
1: puisqu'on participe vraiment aux actions d'insertion professionnelle pour, pour pas mal de leurs demandeurs d'emploi. Voilà, ils ont trouvé le projet très, très, très intéressant, mais il n'y a pas eu de, effectivement, de concrétisation de ce côté-là en termes d'aide ou d'appui. Mais on a, on a effectivement un partenariat moral avec eux.
0: D'accord. Est-ce que vous êtes présente également euh, sur, euh, sur les plateformes euh, euh, multimédia? Donc je sais que vous avez un, un compte euh, Facebook. Je crois que moi au, au départ, je pense même que c'est comme ça que, euh, que j'étais rentrée en contact avec, euh, avec vous. Et puis vous avez, euh, est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que, est-ce que est-ce ou est-ce que ça fait partie des choses euh, aujourd'hui qui vous manquent et pour lesquels vous auriez besoin éventuellement ouais. d'un financement. Absolument.
1: On est très, très, très mauvais en matière de communication. <rire> on a nos forces <rire> et nos faiblesses. <rire> La communication, clairement, ne fait pas partie de nos, de nos forces, bien au contraire. Euh, on a effectivement réussi. Alors, un temps, on avait un site Internet et puis... Euh, euh, je sais pas pour quelles raisons euh, le domaine. Alors personnellement, c'est vrai que moi je ne connais pas euh, assez et euh, et je, je suis on est on est bon comme vous avez compris on est peu on est peu de ça Alors moi je suis pas salarié. En plus on a peu de salariés euh, au niveau de l'ONG et euh, et du coup c'est vrai que on est vraiment euh, complètement sous l'eau. Donc, dans nos activités, euh, et c'est vrai que la communication qui, pour autant, devrait être un élément très important, ben, ça passe un peu à l'as. Alors, après, c'est vrai qu'on est connu, mais c'est du bouche à oreille, mais ce n'est pas suffisant. Là, je, suis, je, te, je te rejoins, ça fait partie de nos besoins. On est, on est vraiment très, très nuls. Hein. Vraiment, c'est un terme très... Fort que j'emploie, mais qui reflète bien la réalité euh, en matière de communication. Euh, on, a donc, on avait un site internet, mais je crois qu'il n'est plus actif. Euh, on a notre Facebook. Alors là, pour le coup, pas de problème, ça fonctionne très bien. Mais c'est la seule chose. On a un Twitter, mais bon, j'avoue que je ne tweet moins, pas moins des masses. Mmh. Euh, et après, c'est vrai que même pour répondre aux. Euh, Lorsqu'il y a un appel d'offres de, de la part de certains bailleurs, euh, là c'est pareil, on a, on a beaucoup de mal à, à pouvoir répondre dans les temps euh, sur euh, ces dizaines de formulaires euh, qu'on qu qu reçoit de temps en temps, et c'est quelque chose qu'on doit, qu
0: doit changer. <rire> <rire> Mais déjà tu es ici, tu parles du projet. <rire> Voilà, donc euh, et ça c'est ça, ça ça fait partie des, des, des éléments positifs. Il faire, faut, faut faire plus de podcasts, plus d'interviews. Mais oui. <rire> J'aurais parti parler également des, des challenges que tu as pu rencontrer avec les différents groupes avec lesquels tu interagissais au sein de l'ONG. par exemple, avec les candidates, euh, je me souviens que tu m'avais dit qu'un des problèmes, ça avait été de leur apprendre euh, les bases de ce qui est acceptable en milieu professionnel. Est-ce que tu peux développer un peu
1: Oui, oui, oui. On a on a un module sur le savoir-être et, euh, et c'est vrai que parfois on, on était étonné euh, de leurs réponses euh, parce que euh, les, 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 les 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 modules, euh, les cours tels qu'ils sont conçus, euh, ce sont pas des cours euh, ascendants-descendants. C'est vraiment euh, des échanges et c'est dans ces dans ces échanges là qu'on va co-construire avec, euh, avec les, 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 les stagiaires. Et donc, on leur pose des questions dès le départ. Comment vous faites Si vous arrivez en retard Ou euh, si vous voyez qu'il va pleuvoir si vous... Et on est toujours très étonnés de voir un peu euh, leur réaction. Donc, on, on travaille beaucoup sur un changement, euh, de cette, sur cette posture euh, de travail. Euh, dès le départ ça fait un, ça, je crois que c'est le deuxième cours qui arrive, euh, qui arrive après les présentations et, et la prise de, de contact parce que c'est un, un cours qui est essentiel et donc on va travailler autant sur euh, euh, j'ai envie de dire les, les prérequis euh, indispensables en matière de savoir-être euh, que ce soit sur les retards les absences euh, Ou même comment
0: démissionner hein. enfin, comment
1: démissionner on donne, on, donne un, comment, ben, on donne un préavis on, on donne un préavis avis, par exemple, exemple. Ouais. on dit pas je vais acheter le pain et puis on ne revient pas <rire> on est d'accord <rire> euh, sur le, la gestion quotidienne euh, à quel moment est-ce qu'on peut exiger, peut pas exiger euh, demander exiger, euh, un, une prime euh, à quel moment et comment le faire et, et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas être fâché euh, si l'employeur refuse Enfin bon, voilà, toutes ces notions-là sont abordées en termes de, de savoir-être et c'est vrai qu'on a un écart parfois assez considérable et notamment on, a aussi, on les informe aussi parce que parfois euh, ces stagiaires vont aller travailler pour des personnes qui ne sont pas ivoiriennes et donc, ils peuvent avoir une culture complètement euh, différente. Et du coup, et ça va créer certains malaises parce que euh, même en termes de... Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, en Côte d'Ivoire, c'est la personne qui rentre dans la pièce qui dit bonjour. Donc, euh, parfois, les salariés ou les, 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 les employés, euh, quand euh, Madame arrive ou l'employeur voilà, arrive, elles attendent leur bonjour. Et l'employeur qui, qui ne connaît pas cette règle-là va aussi attendre le bonjour parce que c'est lui le boss. Voilà. Donc, chacun est confronté à, son, à sa culture, à ses us et coutumes et ça peut amener de l'attention. Donc, on explique à l'un comme à l'autre d'ailleurs euh, bah, ce à quoi il faut s'attendre euh, lorsqu'on est face à quelqu'un de différent, qui a donc une culture différente. Et, euh, et des attendus du coup euh, différents. Donc, où, où l'employeur qui euh, obligeait, enfin obligeait, invitait euh, la nounou à manger à table euh, avec eux. Et la nounou, bah, disons, euh, bah, c'était son seul moment de répit, pouvoir euh, manger tranquillos sur la terrasse. Et là, elle était obligée, <rire> euh, même pendant le repas. Bah, euh, voilà. Donc. Euh, alors que l'employeur, lui, pensait bien faire. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'il faut décoder, et ça, c'est de l'expérience. C'est à force euh, d'être confronté à ces, à ces situations, que du coup, on renforce tous nos cours. Au départ, on n'avait que six modules. Aujourd'hui, on en est à douze. Donc, euh, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de, de renforcement euh, à, à, à faire, et de nouvelles situations à présenter. À chaque cours, on enrichit nos nos, nos, nos cours pour pouvoir mieux l'adapter au terrain.
0: Quelque chose qui, qui, nous, qui nous a tous impacté, c'est le, le Covid. Euh, oui. Est-ce que, est que la crise sanitaire a accru euh, non seulement les difficultés de financement, mais même la façon dont, dont est comment est-ce qu'elle a impacté la façon dont vous travaillez et, et quelles sont les, les difficultés immédiates que vous rencontrez euh, depuis que ça a commencé?
1: Oui, alors bien sûr, ça a été, euh, été l'hécatombe. On a eu euh, beaucoup du coup, de, de demandes ou de, de prises de postes qui ont été différées dans le temps ou qui n'ont pas pu se faire. On a eu aussi euh, des employeurs qui sont partis carrément de, euh, de Côte d'Ivoire qui devaient embaucher des personnes. On a eu aussi des candidates. Euh, qui ont préféré se mettre en, en retrait euh, de la ville d'Abidjan, donc ils sont partis alors qu'elle devait assurer une fonction. Euh, on avait aussi des difficultés de locaux euh, qui là ont pu être résolues pour une session, mais pas pour les prochaines, mais déjà une c'est bien. Euh, donc oui, il y en a eu quand même un impact important et, et c'est vrai que les du coup, on a eu une charge de travail euh, bah, ré, euh, réduite à néant. Euh, pour autant, on a quand même fait le choix de maintenir euh, les, les, les salaires des trois, des trois salariés, euh, tant bien que mal. C'était très, très compliqué financièrement. Euh, était dans le rouge, 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 rouge vif <rire> <rire> euh, voilà donc oui effectivement on a eu un impact très euh... mais ça, là ça, ça a l'air d'être un peu depuis le mois de juillet c'est reparti un peu en hausse on a de nouveau des demandes de la part que ce soit des familles ou que ce soit des, des candidates qui reviennent et qui reviennent un peu en, en, euh, sur le territoire abidjanais et, euh, et voilà, mais c est, c est, ça reste quand même inquiétant parce que c'est vrai que les familles du coup se sont un peu recentrées sur elles-mêmes, voire euh, sont parties du territoire, euh, mais ont vécu un peu en autarcie. Donc, euh, toutes les, toutes les, euh, connaissant les transports en commun euh, ils voient rien. toutes les personnes qui rentraient chez elles, faisaient la navette euh, chaque soir et, et revenaient chaque matin, bon, elles ont été, je pense, pour un bon nombre au chômage partiel que les familles n'ont pas souhaité euh, qu'il qu y ait ce, ces allers euh, voilà, c'est euh, On comprend les choix qui ont été faits pour la, sécu, pour la sécurité. Euh, la plupart du temps, il y a eu quand même un maintien de salaire. Donc ça, ça a été quand même bienvenu. Euh, ça veut dire aussi que les familles qui, euh, qui font appel à nous, euh, ben, ont aussi cette bon on le savait déjà hein, puisque elles ont, elles mettaient en place des conditions de travail qui sont assez assez top pour les pour les pour leurs employés donc du coup elles ont un, un fort euh, une responsabilité sociale euh, qui
0: qui est qui est vraiment présente et, et puis ça a eu un impact sur toi aussi puisque sur ta logistique puisque normalement tu continues toi à assurer alors on n'en a pas parlé mais donc, tu, tu, as, tu as lancé l'ONG en 2012, euh, donc tu as quitté la France pour, euh, pour venir lancer ce projet, mais c'était de toute façon un séjour qui était euh, temporaire. Et, euh, et donc, tu, 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 avais, euh, tu, tu avais prévu de repartir et c'est ce que tu as fait euh, au bout de quelques années et tu continues à gérer l'ONG à distance, en fait. Oui, exact. C'est-à-dire que j'avais
1: cinq ans, moi, de, de disponibilité de la part de mon employeur ici en France, et en termes de ces cinq années, euh, ben voilà, je savais bien que je devais euh, rembrayer <rire> sur, euh, sur la France au niveau professionnel. Alors, ça a été un peu dur parce qu'effectivement, euh, j'ai mis tout mon cœur, moi, euh, au niveau de, de l'ONG des filles euh, et vraiment euh, trouver quelque chose, de... Alors, même si le travail que je fais est quand même passionnant et très intéressant. Le fait d'avoir créé une structure, de l'avoir mise en place et que ça, ça fonctionne et que... Et qui en a une vraie utilité, utilité sociale. C'est vrai qu'en contrepartie, c'est un peu un peu douloureux de m'être mettre éloigné. Alors donc du coup, je continue à, à chapeauter de loin, mais les équipes qui sont l'équipe qui est qui est présente a vraiment gagné en autonomie. Et le, la dernière année. Euh, avant mon départ, le, mon choix a été vraiment de les autonomiser euh, sur les, les différentes fonctions. Euh, même si je conserve quelques, quelques activités, quelques actions euh, pour beaucoup d'activités, beaucoup, beaucoup de tâches euh, liées au, au quotidien, elles
0: assurent, elles assurent vraiment très bien. Et donc, ce que tu ouais. fais normalement, c'est que tu rentres euh, au, au début de chaque session, c'est ça tu, tu, euh, en tout cas, c'est ce que tu avais fait. Alors, malheureusement, euh, financièrement, je ne peux pas me le permettre. Je ne
1: peux pas me permettre de partir euh, chaque session. Euh, ça a été fait la première année de mon oui, départ. C'est ça parce que
0: je me souvenais que la première année, tu avais fait ça.
1: Oui, ouais, la première année de mon départ, ça a été fait. Euh, là, depuis, euh, depuis un an, euh, ce n'est pas le cas il euh, faut savoir aussi qu'entre temps j'ai eu un petit bébé <rire> tous les trois mois c'est compliqué de le laisser c'est impossible même de le laisser je suis très fusionnelle avec mes... avec mes bébés après ils grandissent ils sont moins fusionnels avec moi mais <rire> c'est eux qui <rire> sont moins compliqué. fusionnels moi je, moi, je suis toujours <rire> autant <temps> fusionnelle mais <rire> ils ne <veulent> plus <rire> donc euh, voilà. c'est vrai que cette année ça a été, ça a été différent euh, en même temps, j'ai pu rencontrer une bénévole, une psychologue euh, de l'enfance qui s'est installée sur Abidjan et, qui, euh, et, et que, euh, vers qui enfin, à qui j'ai donné les, les cours, euh, les cours euh, le module de psychologie de l'enfance, l'éveil. Et euh, elle assure euh, très bien, les candidates sont super contentes, les stagiaires, elles sont, elles sont ravies. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'était un cours important. Et tant que je n'avais pas un relais euh, qui, qui permettait justement de reprendre, de, de, de garder ce module-là fondamental euh, pendant la, la formation, ben, je faisais les allers-retours. Et là, depuis euh, trois sessions, euh, j'ai ce, ce relais-là avec Madame de la faille Et euh, ça, ça m'enlève une épine du pied parce que c'est vrai qu'elle le fait très, très bien. Donc, euh, ça se passe très bien.
0: Et donc, le recrutement aussi, c'est elle
1: qui le fait maintenant alors, la présélection, euh, à force de... Parce que je ne, je, je ne faisais jamais seule. Donc, euh, j'avais toujours euh, l'assistante RH qui était avec moi. Euh, et du coup, à force de voir, euh, de, de voir un peu les tests, etc., de la présentation, euh, ce qui m'avait fait tiquer lors de l'entretien, euh, voilà, donc du coup, elle a, elle a appris en fait à, à faire une présélection euh, mais pour la sélection finale, euh, ça se fait en visio, <rire> Skype, <rire> ou WhatsApp, ou les deux en alterné, en, en fonction de, de l'état euh, de, de d'Internet. De, de, du coup, voilà, je, je, je garde quand même la partie euh,
0: sélection finale. Parlons de, parlons de, tes, de tes projets maintenant euh, et de, des projets que tu as même euh, au niveau de l'ONG. Euh, tu, tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure de, des difficultés, des choses que tu voudrais mettre en place, euh, comme le site internet. Euh. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, dont tu, que tu as en, en, en tête euh, pour, euh, pour l'ONG, euh, court ou à moyen terme, ou même à long terme oh, Oui.
1: Oui, 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 abso absolument. J'ai beaucoup de projets. Certains ne sont pas réalistes et d'autres le sont. Euh... <rire> il faut de tout. Parmi les projets réalistes, euh, euh, il y a euh, la sortie d'un guide, le guide de l'employeur. Parce qu'effectivement, euh, c'est vrai qu'on travaille beaucoup au niveau des, des stagiaires et des employés, des futurs employés, euh, à, les, à, à leur apporter des, des, des compétences, un savoir-être, un savoir-faire. Euh, compatible avec la profession mais euh, c'est important aussi euh, de euh, présenter euh, aux employeurs aussi un mode d'emploi euh, sur comment recruter euh, déjà pourquoi recruter et comment le faire euh, comment gérer euh, un, un, un salarié un employé de maison qui, qui est un statut quand même particulier parce que l'employé de maison a accès quand même à votre vie intime euh, et en même temps ça reste un employé donc comment euh, au niveau psychologique euh, comment tout cela est vécu et comment euh, dealer aussi avec, euh, avec cette, cette fonction qui est quand même particulière euh, euh, donc ça fait référence aux, aux notions de bien sûr de sécurité mais aussi aux notions de motivation comment on va motiver l'employé comment est-ce qu'on va aussi mettre en place des barrières euh, voilà donc toutes ces, toutes ces notions là sont abordées, puis comment aussi mettre fin au contrat, de manière à ce qu'il n'y ait pas euh, de répercussions négatives euh, donc dans ce guide là on répond à toutes ces questions on aimerait beaucoup trouver des financements pour pouvoir l'imprimer parce qu'il est prêt à, il est prêt à, 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 à être imprimé euh, mais par faute de, de moyens on, on a beaucoup de difficultés et pour autant je trouve que c'est un guide déjà qu'on a mis plus d'une année à construire euh, qui, qui, qui détaille euh, qui présente plusieurs champs euh, de, plusieurs champs différents et, et je pense qu'il serait fortement utile à la fois pour les personnes qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire mais aussi et surtout pour, pour des personnes qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui embauchent euh, des, des, des salariés à domicile et euh, qui parfois ont des mauvaises euh, mauvais feedbacks, euh, qui sont insatisfaits du travail de l'employé. Donc, c'est comment est-ce que euh, finalement, elles vont pouvoir aussi parfois changer euh, certaines, euh, certaines actions pour euh, ne plus avoir les mêmes résultats euh, en matière d'insatisfaction et de déception. Donc voilà, ça c'est vraiment, et je pense que c'est réaliste, et c'est utile, et il est, il est vraiment prêt à l'impression. Autre challenge, ça va être de trouver un local. On travaillait avec une école qui nous prêtait ses locaux en échange, on, on effectuait l'entretien des bâtiments. Et, et on permettait aussi, aux, là récemment, là avec une dernière école, on permettait aux salariés de cette école-là de suivre aussi certains cours, notamment la psychologie de l'enfance, le cours d'éveil éveil et développement psychomoteur, voilà pour faire monter en compétence aussi leurs salariés. Et du coup, ben, voilà, on a, on a, on a, même si ça s'est super bien passé, euh, en termes, elle ne pouvait nous prêter les locaux que pendant les vacances scolaires. Et c'est vrai que les autres vacances scolaires, c'est juste deux semaines, alors que nous, on est sur des cours de deux mois à temps plein. On n'a pas la possibilité de financer euh, une salle de cours, euh, c'est extrêmement cher. Et du coup, voilà, on cherche un partenaire, euh, si possible, pour avoir une salle de cours euh, pour, sur deux mois, euh, plusieurs fois dans l'année, la, dans euh, pour pouvoir euh, continuer à mettre en place ces, ces actions. Et, euh, et puis, ben, on est toujours sur la recherche de subventions. Alors ça, on ne sait pas faire. On a, on a beaucoup de mal. Donc, euh, le crowdfunding... Euh, <rire> Comme le terme l'explique, on, on est vraiment pas bon. Donc euh, voilà, parce que ça nous permettrait justement de développer d'autres missions un peu moins réalistes. Comme euh, euh, moi, mon rêve, c'est de faire une crèche solidaire avec un vrai programme pédagogique et avec une mixité sociale. Et, euh, et, euh, et voilà, et mettre en place euh, un programme qui permet à l'enfant de se développer, d'être fier de lui. Euh, d'être fier de ses origines euh, d'être de, de, de de, dans le respect euh, euh, de toutes les communautés de, vraiment avec euh, quelque chose de, de plus plus j'ai envie de te dire voilà. Voilà. donc ça c'est vraiment un projet qu'on qu aimerait tellement mettre en place et, euh, et, et,
0: et voilà. Bon. c'est un peu moins réaliste, hein, ton banni, Je pense que tu. Es... <rire> non, j'allais te subvention. dire. Pas du tout. J'allais te dire euh, que j'espère que tu viendras, que tu m'accorderas une autre interview quand tu quand tu auras lancé ce, ce projet-là. Euh, ah, mais avec puis, grand euh... plaisir. Que Dieu t'entende. Euh, <rire> mais écoute, <rire> il est à l'écoute. <rire> <rire> en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez aider euh, l'ONG Défi, qui est une fantastique et qui a déjà aidé euh, tellement de femmes euh, en Côte d'Ivoire, euh, si, oui, voilà, si vous pouvez aider avec des locaux, si vous êtes graphique designer et que vous pouvez aider avec euh, un site internet, ou, euh, euh, ou si vous avez la possibilité de contribuer financièrement, euh, au développement de, de l'ONG. Euh, N'hésitez pas, je, je mettrai toutes les, euh, toutes les références et le, le contact de, de Cristal sur, euh, sur le site internet. Euh, Cristal, un grand merci pour ton temps. Euh, Mais merci avoir à toi pour ton expérience et, et tout ce que tu fais. Euh, euh, voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir de, 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 pu te recevoir et puis d'avoir pu te, te laisser partager avec les auditeurs euh, tout ce que tu fais
1: merci infiniment Tomani vraiment ça a été un plaisir j'ai essayé d'être concise mais tu as vu que je n'ai pas pu je... <rire> c'est pas grave, c'est un podcast <rire> tu peux... il n'y a, de... a pas de limite <rire> mais en tout cas ça a été vraiment un plaisir, ça m'a fait aussi beaucoup de bien de parler de notre de notre activité, de, de, tout, ce qui, de tout ce qui me tient à cœur et, et c'est vraiment chouette
0: de, de, de m'avoir permis de d'exprimer euh, tout ça c'est bien de regarder dans le rétroviseur de temps en temps et de voir euh, tout le chemin parcouru oui, oh que oui à bientôt Crystal. à bientôt Tambani, pleine bonne choses pour toi merci à Crystal pour sa générosité son professionnalisme et sa grande humanité si vous souhaitez entrer en contact avec l'ONG Défi je vous invite à vous rendre sur le site d'entre elles je mettrai toutes les références dans le résumé de l'épisode merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre Entre-Elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet wwwentre lcom Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre-Elles.